0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。啊、各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。上市贵公司第一季财报即将全数公布完毕。就目前已经公布的季报资料来看，科技股的营运表现是明显的比市场预期还要差，尤其是全职网、台积电。基于当前的总金环境还是不明朗，中国解封之后需求回温的速度。以及客户库存区化的速度都是不如预期。管理阶层认为说，库存区化将会延续到今年的第三季，同时他们也下调了对2023年的市场看法，包含了半导体产业、不含记忆体的以及金源代工厂。他认为说，将会从衰退低个位数恶化成衰退到中个位数。那公司上半年的美元营收将会从中高个位数衰退下修到。年减一成，全年美元的营收则会由微幅的成长转为持平，甚至是年衰退中个位数。这也是管理阶层接任之后，首次在第一季法说就开始修正全年的展望。这个隐含后市对需求回温力道还不明朗的一个看法。月润而风，处润而雨。古人发现，当月晕出现的时候，接下来就会刮风；当处石湿润，就意味着天气准备要下雨了。见微知著。台积电是全球晶源代工的龙头，市占率超过五成。它的营运展望以及对产业的预估值，常被作为研判未来景气变化的风向球。当台积电的营运展望释出之后，市场也纷纷下调第二季科技股的营运数据。就目前来看，第二季跟第一季的数字差不多，是当前市场的共识。不过市场需求并没有回温，尤其是高通膨。经济衰退隐忧，还有银行流动性的问题，让总体面一直遭到下调。因此，科技业第二季的基本面再遭下修的状况，可能还是无法排除。我们从这个议题出发，简单的做个结论：在台积电预告库存调整期间拉长，多数的产业处于五穷六绝七上吊的第二季传统淡季当中。要有题材性跟实质的业绩面，我们认为首推受惠中国内需消费服务的类股。连接到台股方面，主要集中在眼科啊、保健食品以及生活美容这些生技的产业，主要是着眼在，因为去年的地基期，以及今年在不管是解封或者是政策做多的状况之下，营运将重回成长的表现，后市动能可期。隐形眼镜跟眼科治疗的重要台股公司，包括了三二一八的大学光、六七八二的视阳六四九一的金硕、一五六五的金华等。至于说保健食品的部分，则有八四三六的大江、一七零七的葡萄旺、三一六四的景悦、三二零五的百燕、四一零九的佳杰、四一二八的中天、四九一一的德盈等；而生活美容公司则包括了四一三七的利丰 KY、四一九零的佐登 KY 以及六六六六的罗利芬 KY 等。在投资市场，投资人重视的是公司的成长性。而这个成长性，我们常会用激起这个概念。简单来说，股市通常是在交易激起的变化，就像是考试一样。举例来看，如果是满分一百分的话，请问上次考十分的小明跟考九十五分的阿德，在下一次的考试当中，谁比较有机会拿到进步奖呢？在正常的情况之下，我们认为应该是小明，因为阿德的分数已经很好了。要维持在九十五分的好成绩本来就不容易，何况是比九十五分更高。至于小明，因为分数太低，只要比先前认真点念书和答题，成绩应该会有明显的进步。因此，从这个例子来看，去年上半年的成绩太好，在景气逆风的时刻，过去的好对许多公司来说反而是包袱，但是对于过去太差的公司而言，可能就有拿到进步奖的机会。对台股多数的产业来说，第二季常是产业的淡季。科技业还有五穷六绝七上吊的谚语。另外一方面，先前我们也多次提过了，去年上半年景气由盛转衰，很多公司去年营运数字都蛮不错的，尤其是社惠在晶片荒的这个半导体产业，去年的积欠包袱仍在。虽然当前市场关注短单易注，还有期待第三季的旺季需求回温。可是个别公司的营运状况让股价位阶还是高低有别，所以就现阶段来看，淡季多数科技股价较不易有波段的表现，选到对的产业，也就是第二季有题材或是处于旺季的产业，较能够事半功倍。第二季有机会的产业，我认为与中国内需挂钩的传产股会是重点。首先，第二季有六一八的旺季题材。由于说六一八购物节是中国仅次于双十一的网络购物盛会，这个渴望推升厂商的营运。其次是比较积极的政策激励，让成长可期。我们观察中国二零二一跟二零二二年经济都历经疫情的干扰 ，GDP 表现也是连续两年呈现下滑的一个现象。但是随着二零二二年底疫控政策松绑，而且积极地进行各项刺激消费政策之下。整个境内的消费动能持续修复当中，官方也定定了2023年经济成长目标为五个 s e r e n 整体走向为稳中求升。在三月份召开的两会，就是以恢复跟扩大消费为首要的目标。中国商务部也将2023年定为消费提振年。整体来看，由于比较基期相当的低，加上政策做多，因为动能相对强，预期消费类股表现将值得期待。进一步观察中国社会零售数据，一到二月份社会零售总额年增 3.5 个 percent， 持续摆脱去年负值的表现，也略优于预期的 2.9%。这个反映了防疫政策的松绑之后，消费动能持续的修复。而且由于去年中国市场整体的机器比较低，所以我们预期2023年社零市场年成长可以达到 6.7 个 percent。就现况观察。中国内需服务的复苏速度远快于商品。不过，台股多数的中概内需集中在商品层面，而在中国的内需服务领域有成的产业，主要是眼科、保健食品跟生活美容这些生技业。观察这些中国营收占比高的生技公司，二零二二年营收跟获利都受疫情的干扰，所以成长的动能受到限制。随着中国的市场解封之后，政策激励消费。而人流跟物流持续恢复到正常的水位，他们的客户订单状况也开始转好，预期今年营运渴望重回成长的表现，加上说去年第二季的机器相当的低，所以后市动能可期。眼科治疗从九岁到十八岁的儿童跟青少年，他们近视防控会选择佩戴镜片或者是角膜塑形片。当你成长到青年的年纪，近视的话可能会选择镭射或者是佩戴隐形的眼镜。如果年纪再长一点，到了中老年人，可能会有老花、青光眼、白内障，这个时候就会有老花镭射、青光眼治疗，还有白内障手术这些。刚刚提到的这些眼科服务治疗，其实涵盖了人类的全年龄。那我们想象一下，万一失明了，看不到眼前的人事物的时候，该有多么危险，多么不方便。这个比起其他感官或者是行为的失能还要严重。而一旦视力出了问题，民众通常会第一优先治疗改善。所以说，即使说这两年两岸市场经历了疫情肆虐，眼科治疗的行业在呃刚刚提到的这种刚性需求支撑的力道还是相当的强大。所以说，我们预期整体的产业从二零二二年到二零二五年年复合成长率还是可以高达十七个 percent， 而且不论。在产业或者相关的厂商业绩表现上面，还是可以维持稳健成长的态势。先前隐形眼镜产业受到疫情影响，还有厂商库存的调整， 2020年跟2022年台湾隐形眼镜出口产值呈现小幅的衰退，而目前出口值还在修复当中。而且由于说中国随着解封之后，二月起出口值已经明显见到跳增。预料随着民众外出消费回归常轨之后，台湾的隐形眼镜出口到中国的量也会逐渐回升到疫情前的水位。二零二三年整体出口值将可以恢复到成长的表现。眼科治疗产业刚性需求支撑力道强。二零二三年台湾及中国市场在民众生活多已经恢复正常，这个除了将会带动佩戴镜片，还有手术这一些地眼的需求以及新增的需求延续之外。那厂商展店的规划也更趋积极，所以我们预期2023年相关厂商的营运动能可期。而隐形眼镜跟眼科治疗的重要台股公司，包括了大学光（代号 32186782） 的视养、6 4 9 1的金硕以及1 5 6五的精华等。新冠疫情让民众更注意健康，提升免疫力，这几年大众对于保健食品的接受度跟需求都是大幅的提高。即使过去备受疫情重创的中国，目前中国保健市场还是持续的成长中。就2023年来看，市场的相关厂商都表示，最坏的情况已经过去了，而且积极启动相关活动，还有新品的开发计划。整体来讲，保健的需求没有减少 ，2023 年展望正向，预期厂商的业绩表现应该可以更胜于2022年。而相关保健食品重点的公司包含了八四三六的大江、一七零七的葡萄王、三一六四的景悦、三二零五的百颜、四一零九的佳洁、四一二八的中天以及四九一一的德银等。生活美容方面，中国市场的生活美容产业当中，除了以美法为大宗之外，其次是美容美体，这个部分的占比大概是二十一个 percent。从不同的商家类型来看。美容 SPA 是生活美容行业当中每个地区门店中数量最多的品项，达到百分之五十以上。这个也显示消费者的需求明确，而且偏好实体的店面消费。虽然疫情让网络的交易盛行，可是还是有许多交易需要到实体的店面。例如，就像刚刚提到过的，生活美容中的坐莲啊、美容按摩啊、化妆、做造型、SPA 等等。其实我们都得到实体的店面，用它的仪器、它的设备以及专业人员的协助服务来完成。中国生活美容市场在疫情前呈现稳健成长的态势，不过2020年跟2022年则是受到疫情的影响，整体的消值转为衰退，主要是因为民众外出的频率减少，而且消费动能也下降。2023年随着疫后开放，加上物流跟人流的持续恢复正常，而消费者倾向以客户推荐跟线下自然的推荐作为参考的首选。我们预料线下实体的店面消费人潮回流之下，生活美容行业将会恢复成长表现。目前台股重要的生活美容公司包括了四一三七的利丰 KY。四一九零的左登 KY 以及六六六六的卢力芬 KY 等等。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。